0: Das Gebäude des Reichstags in Berlin ist als Sitz des Deutschen Bundestags ein Ort der Freiheit und der Demokratie. Doch das war nicht immer so. Heute, vor 90 Jahren, am 27. Februar 1933, missbrauchte Adolf Hitler das Gebäude des Reichstags für seine Machtinteressen. Anlass war eine mutmaßliche Brandstiftung. In Berlin bin ich jetzt verbunden mit unserem ERF-Korrespondenten Oliver Jeske. Oliver, was genau ist eigentlich damals passiert?
1: Tja, Christine, das können die Historiker bis heute mit letzter Sicherheit nicht sagen. Gesichert ist nur Folgendes. Das politische Zentrum der Weimarer Republik brannte in der Nacht vom 27. auf den 28. lichterloh. Der Sitzungssaal war zerstört. Offiziell sprach man von Brandstiftung.
0: Und wer war der Schuldige?
1: Vor Ort verhaftet wurde ein politisch linksorientierter Arbeiter namens Marinus van der Lubbe. Bis zu seiner Hinrichtung behauptete er standhaft, ich bin der alleinige Täter gewesen.
0: Ob jetzt ein oder mehrere Täter hinter dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 standen, auf jeden Fall hatte das Ganze verhängnisvolle Folgen für die deutsche Geschichte.
1: Tja, genau. Adolf Hitler war zu dem Zeitpunkt gerade frisch gewählter Reichskanzler und seine Propagandamaschinerie stellte den Reichsbrand als ein Werk der Kommunisten dar. Polizei und SA gingen mit größter Brutalität gegen Kommunisten und SPD-Politiker vor. Viele wurden inhaftiert oder sogar ermordet. Hitler räumte also seine politischen Gegner aus dem Weg. Er verkaufte seine Verbrechen als Wiederherstellung von Recht und Ordnung in Deutschland.
0: Und das führte dann zu seinem Erfolg bei den Reichstagswahlen 1933, wenige Tage später und schließlich zu dem Ermächtigungsgesetz. Aber warum ging eigentlich ein Großteil der Deutschen damals Hitler auf den Leim?
1: Tja, Christine... Die Weimarer Republik, die mit Hitler endete, war an ihrem Ende ja geprägt von hoher Arbeitslosigkeit. Das trieb viele Menschen in den Extremismus, rechts wie links, und die Nazis präsentierten Sündenböcke, zum einen die Kommunisten und vor allem Juden. Das war offensichtlich für viele attraktiv. Millionen Menschen endeten deshalb in den Konzentrationslagern, neben Juden auch Sinti und Roma, Homosexuelle und Regimegegner.
0: Was können wir denn heute für Lehren aus der Entstehungsgeschichte des Dritten Reichs ziehen?
1: Heute haben wir es aktuell nicht mit hoher Arbeitslosigkeit zu tun. Aber wir hören zum Beispiel von Diskussionen. Gibt es noch genug Wohnraum für alle Menschen, wenn bei uns so viele in Deutschland Zuflucht suchen? Mir ist es wichtig, da ganz klar zu trennen. Das Problem sind Hunger, Krieg und Vertreibung in dieser Welt. Nicht die Menschen, die zu uns kommen, sind das Problem. Wer so denkt, macht sie zu Sündenböcken und redet radikalen politischen Kräften das Wort.
0: Das ist ein krasser Vergleich, den du da ziehst.
1: Ja, und ich frage mich ganz ehrlich, was gibt uns Sicherheit, dass sich Geschichte hier nicht wiederholen könnte? Meine Antwort, ein nüchterner Blick. Und den gewinne ich durch die Bibel. Sie hat eine sehr realistische Sicht von dieser Welt. In ihr wird es immer wieder Krieg und Leid geben, bis Gott selbst die Umstände ändern wird. Und deshalb gehen bei mir die Alarmglocken an, nämlich dann, wenn nationalistisch gesinnte Kräfte einfache Antworten geben wollen auf komplizierte
0: Fragen. Oliver Jeske mit seinen Reflexionen zum heutigen 27. Februar. Vor 90 Jahren brannte der Reichstag in Berlin. Ich danke dir, Oliver.
1: Gerne.